0: Anteriormente, em vez de vacilo... Irmãos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Nemesis.
1: Ele ficou sujo de sangue também, né?
2: <risos> tipo... É, acontece. É, o sangue dos inimigos,
1: ah. cara. De...
0: Eu, por exemplo, só consigo sair na porrada, assim, ao mesmo tempo com 53, meus amigos. Só o cara conseguir 97 realmente é exagerado. 53? Cara. Pô, agora é, que eu não
2: tô malhando, acho que uns 39 é o que eu consigo, tá ligado? Aguentar.
0: Pode crer é, 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 mas... <risos> Ficou sem saber o que falar Ficou sem palavras Não, eu,
1: eu ia tentar sustentar essa piada Comigo também, tipo, a última <risos> vez Que eu caí na porrada com 15 pessoas então, Falta caô no mundo, né, Douglas? Falta caô no,
0: no mundo, o mundo é muito real, cara Eu não gosto da vida porque <risos> ele é muito real então, o que acontece? Eu,
1: eu não gosto de Danilo Eu não gosto ele é o é. real <risos> Logo <Douglas Guadalho>. gozou <risos>
0: bem-vindos ao V de Vacilo, o maior podcast do Acre e região. Meu nome é Douglas, estou aqui com ele, que não assistiu todos os filmes. Pedro Henrique? <risos> que merda é essa, mano? <risos> é o chupaca. <risos> Também tá aqui com a gente. Esse sim, esse assistiu todos os filmes e ainda escreveu uma bíblia sobre os filmes. Fábio?
1: Eu escrevi um roteiro aqui, a parada diferente, que foi Cagado, ou seja, ignoraram meu, meu, todo o meu trabalho.
0: Inclusive, isso que você tá falando agora tá escrito, né? Tá, tá, tá programado, tudo certinho.
2: Ah, meu, uma piada aí, ele podia ter falado, não, não escrevi a Bíblia, escrevi o Necronomicon. Bobbio, Olha aí. Eu tô muito rápido, cara.
0: Estamos aqui hoje reunidos para falar de The Evil Dead a franquia de filmes de terror, criada pelo Sam Raimi em 1981 e revisitada recentemente no filme de 2013, de mesmo nome. A premissa dos dois filmes é bem parecida. No filme de 81, um grupo de jovens vai para uma cabana, no meio do nada, e eles acham uma gravação de um professor que achou o livro dos mortos, também conhecido como Necronomicon, e ao ouvirem essa gravação, o professor lê algumas palavras... Teoricamente amaldiçoadas, e o mal é liberado. A diferença é que no filme de 2013, um outro grupo de jovens vai para uma cabana também no meio da floresta, por outros motivos, e eles encontram o Necronômico. E eles têm a brilhante ideia de ler as palavras <risos> desse livro, mesmo que ele esteja embrulhado em lona com arame farpado e escrito: Não leia, não leia não leia, senão você vai morrer. É sério, não leia. <risos> mas eles resolvem ler mesmo assim e eles tomam no cu.
1: acho engraçado essas coisas de filme, né, cara? Não faça isso. Você vem um nerdzinho, olha, olha de novo, tipo, cara, tá falando para não fazer, mas eu acho que eu vou fazer, né? Custa nada fazer, custa nada apertar o botão.
0: Filme de terror <risos> é sempre assim, né, cara? Olha, um barulho ali no porão. O que será que é? Vou descer sozinho para verificar, enquanto <risos> não tem ninguém em casa. A reação óbvia na vida real é a seguinte, né? Se você mora numa casa que tem porão e começa a vir barulho do porão, o que, que você faz? Eu corro pra
2: rua, parceiro. Eu
0: corro pra rua e começo a gritar, tá ligado? Ajuda, por favor, tem um barulho no
2: meu porão. Aliás, teve uma mulher que se fudeu porque resolveu investigar o barulho, né?
0: É, vou dar uma olhada ali no, na floresta, sozinho. Tem até
1: um, um vídeo na internet e engraçadíssimo, que é explicando por que que em filme de terror... O personagem principal não é negro. Aí eles simulavam essa cena de terror com um branco e um negro junto. Tá os dois jogando videogame assim, aí de repente escuta um barulho. Chega o branco, ah, eu vou dar uma olhada. Aí ele sai, daqui a pouco começa a gritar. negão olha, pula a janela, sai fora. E, tipo. Tipo,
0: nope, I'm out of here. <risos> Vamos começar então pelo filme de 2013, que provavelmente é o que a nova geração, a galera mais nova, teve o primeiro contato com a franquia. Foi aonde eu tive o primeiro contato, eu não sabia o que era The Evil Dead. Quando eu vi o trailer desse filme, eu falei, caralho, um filme de terror, mais um filme de terror bizarro. Depois que eu descobri que tinha relação com, com The Evil Dead de 81. Bem, nesse filme de 2013, os jovens vão pra cabana, porque um, um deles, né, uma menina, na verdade, ela tem problemas com droga. Eles vão pra cabana pra ela se desintoxicar, não é isso?
2: É maneiro. É eles terem um motivo pra ir sem ser... Vamos ficar transando e bebendo no final de
1: semana um o diretor escolheu mais essa essa motivo mas pra, pra justificar tipo a mulher começa a ver espírito e tal entrar em contato e é assim ah não ela não tá vendo espírito ela tá passando por uma fase
0: de abstinência é isso justifica o fato deles não terem ido embora inicialmente né
1: é, ter cagado, porque o outro é tipo assim, a mulher uhum. tá virando a cabeça, ah não, sei lá, acho que ela foi picada pro mosquito, né? Tá normal. <risos> normal o olho dela ficar vermelho do nada. Então, Fábio, eu queria saber o que, que você achou desse de 2013. 2013? Não gostei. Por que, nobre amigo, desvalorizou o tema principal criado do filme de 81? Eu achei que não tinha necessidade de fugir tanto assim. Mas
2: como um filme isolado, ele não é legal, não? Se você não pensar ele... na saga. Eu ouvi dizer que na internet teve muita gente reclamando porque não tem o Ash nesse filme, né? Não, não tem o Ash. Tem o cara que substitui
0: o Ash que eu esqueci o nome. Ah, ninguém lembra o nome daquele cara. Aliás, assim... eu não
2: lembro o nome de ninguém do filme além do Ash. Porque ele é o único importante.
0: É porque o que acontece... No de 81, como já tem tempo, né, já tem bastante tempo, aliás, e o filme se tornou uma espécie de filme cult, uhum. já tem uma, uma legião de fãs do Ash. Entendeu? É. Esse filme de 2013, ele saiu como mais um filme de terror. Uhum. Tanto que... Exatamente. Quando eu vi o trailer, pra mim, não significou nada. Quando ele saiu em 2013. Eu lembro de, de um colega meu me mandar esse trailer em 2013. E eu falei, caraca, esse filme parece que vai ser maneiro. Porém, não significou nada mais pra mim.
1: Eu não sabia que era uma franquia. Isso que eu tô falando. No, nos antigos, criou-se a mitologia do oeste. Virou mais um personagem de herói da década de 80. Esse herói é B10 do caralho que faz tudo. Mas... Esse filme eu achei assim, muito bem feito. Inquisito de terror, achei muito bem feito. Achei maneiro a questão da mulher que, a primeira pessoa que recebe o espírito, ela melhora. Normalmente é a primeira a se fuder, a primeira a morrer. Mas ela recupera, né? Mas isso no já sinal. é uma característica
0: da franquia, né?
1: Eu achei isso diferente dos filmes de terror, normalmente. Eu acho essa parte que eles fizeram, achei muito interessante. Esse 2013 foi muito bem feito, a qualidade é muito bem feita. Realmente é terror, né? Não é uma parada muito tosca, que nem hoje em dia é, que os filmes de hoje em dia, de terror, você sempre vê os ah, amigos indo pro lugar escroto, fugindo desse cara escroto, que é matar eles.
2: É Ou é isso, são, ou são aqueles filmes de Handicam, que fica botando o cara com a câmera do celular para é, gravar o um filme inteiro, é, numa uma mostra merda. porra nenhuma, durante duas horas, cai uma panela no filme... <risos> Aí do nada tem uma cena que não dá para você ver nada porque a câmera é. do celular não pega. Aí acabou o filme. É o Mal do Século são
0: filmes de em primeira pessoa, né? Esses filmes assim de Handicam. É uma merda isso Tem
2: feito é legal Só que, por exemplo, aquele Atividade Paranormal Eu odeio todos os filmes, acho uma bosta Um cagalhão do cacete
0: Cara, eu sou, achei interessante o primeiro filme assim, Porque aquele efeito bruxa de Blair né? Porém, Aham. quando virou franquia Eu acho que já estragou tudo O pouquinho que eu gostei do primeiro filme A franquia estragou tanto que eu não assisti mais nenhum, só assisti um e o dois, eu acho.
1: Uhum. É a forma do dinheiro, né, brother? Você cria uma parada que faz sucesso, vai, uhum. todo mundo vai imitar e vai Aí, aí vai banalizar a, a, a criatividade que o cara que surgiu, né? A inovação, né? Uhum. É, é que nem assim, eu inventei a pizza. Aí, ah, a pizza é foda, passa, daqui a pouco tem 500 mil pessoas fazendo um monte de pizza, de bacon, de sei lá o quê, de feijão. Pizza de feijão tropeiro. Pizza de 500... <risos> Pô, você fica assim, cara, o bicho estragou. Rapaz, genial. Em nome da
0: inovação, vou fazer uma pizza aqui de cocô e vou começar a vender na minha pizzaria. Em nome
2: da inovação. Eu acho que o cinema pode ser estragado por repetir a mesma fórmula. Na pizza, não, tá? Só um detalhe. <risos> Achei muito bem
1: feito o desenho lá, achei o desenvolvimento do filme, achei inovador a maneira que, que eles fizeram com quem pega o, o bicho e quem se cura, quem é um herói. Quem é possuído, achei no cara, interessante. É, exatamente. Quem é o portador do... Do mal. Do Pokémon, aí, Dead, sei lá. <risos>
2: <risos> o, Pergunta. O... Vou ah. perguntar, já que eu não vi aqui, tô de leigo aqui. Vou perguntar duas coisas. Tem motosserra?
1: Tem motosserra. Não. não, tem. Não, mas essa não pode dar spoiler. Não, não. <risos> tem um motosserra. Ali. Para,
2: para, para, para.
0: <risos> A motosserra, ela tá ali como uma referência à West, né? Mas ela não é tão bem explorada quanto é no filme Na ah. Franquia de 81. Tem, um boomstick? stick Eu não lembro, Fábio. Tem uma shotgun? Tem. Tem também. Vai é, valer a pena ver mesmo.
1: <risos> tem, eu acho até que ele usa, cara.
0: É, eu ele lembro. Tem, um... tem uma arma, eu só não lembro se é uma shotgun ou se é um rifle. Eu acho que é uma shotgun mesmo, pelo estrago que a arma faz, eu acho que é uma 12, é uma assim. Então vocês acham que vale a pena ver? Cara, eu acho que vale a pena. Tanto que eu falei pra vocês verem. Ah,
2: não sei lá, né? Às vezes você queria porque você é o um assunto da moda. Se
1: <risos> tiver nada pra fazer, estiver namorando,
2: ah, mora mesmo então tá tá
1: namoro.
0: Ele segue a linha de filme nojento, né? filme gore do que o Evil Dead de 81 estabeleceu. A maioria do terror dele é um terror gráfico, entendeu? Não é aquele terror de ficar dando susto toda hora, mas são aquelas cenas Mortal Kombat. 3 litros de sangue, entendeu? A pessoa se machuca, dando umas formas bizarras. Então isso... Eu achei legal esse fato de, de permanecer nojento, né? Permanecer o um estilo de terror. Eu ah. acho que é um upgrade do que era pra ser o Evil Dead de 81.
2: É, se tivesse a mesma tecnologia, dinheiro na época. Sim, também.
0: teria sido dessa
2: forma. Só que com o Ash. Esse filme ele não foi dirigido pelo Sam Raimi, foi dirigido por um diretor latino lá, eu esqueci o nome dele, infelizmente. Mas ele foi patrocinado pelo Sam Raimi e pelo Joseph Campbell. Bruce Campbell. É, Bruce, Joseph. John onde tirei Joseph? Foda-se. Teve a benção deles, né, no caso. Eles injetaram dinheiro pro filme rodar também, entendeu? Eles investiram.
0: Eu acho que vale a pena, tem várias referências ao, ao Evil Dead de 81, até porque já foi discutido isso e acontece no mesmo universo, entendeu? O Necronômico uhum. do 2013 é o mesmo Necronômico do de 81. Eu só não sei se a cabana é a mesma, e creio que não seja a mesma cabana. Então eu acho que por mais mimimi que tem, ah, não tem o Ash, não é a mesma coisa, o filme não é igual. É óbvio que foi um filme só. Não adianta você querer comparar uma saga de três filmes com um filme só. E ainda mais sendo um filme de terror, né? Mas eu acho que fez jus ao nome da série, sim, porque manteve o mesmo estilo de terror sangrento. teve Várias nojeiras, várias cenas nojentas. Sem contar que no pós-créditos tem uma cena aí, posso até citar já que é uma cena bem, bem boba, que é o... aparece o Ash Sério? Depois dos créditos Aparece a silhueta do Ash Falando o bordão dele, né? Que é Groovy uh -huh. Mas é só isso É só a silhueta dele é, falando pô. Groovy E acaba
1: Mas no início do filme O Ash também aparece Como assim, cara? Ele aparece no filme Ele participa Do de 2013 tá, tá, tá. É, 2013
0: Você tá inventando o caô A impressão
1: Na verdade eu pensei Sobre o Bruce Campbell E apareceu um... Não sei se você conhece Aquele canal mocho Que ele sempre fica mandando Top 10 de alguma coisa hum. Aí ele botou uh -huh. Top 10 papéis de, de Bruce Campbell, entendeu? Sim. Aí, um deles, eles deixam, tipo, umas citações bônus, tipo, vale a pena ressaltar, uhum. lembrar de tais papéis. Aí, um deles foi na participação do Evil Dead 2013. No início, tem uma personagem que ninguém sabe quem é que tá incorporado pelo Evil Dead. Dentro ali do, do Breu, tem uma galera. Ele tá ali no meio ele só fala uma fala.
0: Ah, ele tava no meio daquele pessoal ali? Tá. Não reparei não, cara. Que irado.
1: É que você só vê esse letra dele também. O rosto dele, aí ele fala uma parada, tipo, pode matar, vai. Pô, velho, agora você vai fazer eu
0: assistir o filme de novo, só só pra poder ver essa cena. Vou ter que alugar o filme, entendeu? Vou ter que ir na locadora pegar o filme, só pra Pô, poder será ver que essa que tá cena. disponível?
1: meu VHS.
0: <risos> Agora, a franquia de 81 que todo mundo aqui assistiu, graças a Deus. Amém. Pedro, o que, que você achou da franquia de 81?
2: Bem, a franquia de 81 começa com o Evil Dead, também traduzido como a morte do demônio. Em português, Aliás, eu vi dublado recentemente, é impagável ver dublado.
0: Não, a de 2013 que é A Morte do Demônio, de 81, é uma noite
2: alucinante. Não, não, uma noite alucinante é o 2. Ah. Eu vi porque eu procurei oh. a fita cassete no Google pra saber. <risos> Sabe que é curioso? Tinha um amigo meu que tinha uma locadora, eu lembro da capa desse filme. Ele era uma capa muito velha, né? Porque se você pensar, tem é uns 10 anos que parou de ter locadora, assim, no máximo. Então o filme tava lá, ó, muito, muito tempo E é aquele cartaz, assim, que você vê que é só uma... Né, nem uma montagem, é só um ângulo de câmera certo Que é a mulher tentando fugir com a mãozinha no pescoço dela, sabe? Aliás, esse cartaz é muito bom
1: A capa é essa? O cartaz é esse? A
2: capa é
0: essa Vê se você consegue achar aí pra gente colocar link no post post é a mão do Evil Dead sendo da terra Do Evil Dead, cara, você fala do Evil Dead O Evil Dead não é uma criatura não é uma
1: um
2: bicho só, entendeu?
0: É, a entidade é chamada pelos próprios diretores e produtores e tal, como The Force, né? A Força. Eu prefiro chamar de Valdade. <risos> é, e Valdade é bem <risos> mais legal, mas os próprios produtores chamavam aquilo de A Força, né? Que não mostra, né? Mas que, que tem aquele jogo de câmera, que a câmera vem rastejando como se, se tivesse um espírito, como se fosse
2: do ponto de vista do, do mal. Isso é muito legal, cara. Essas cenas assim são muito legais. Por mais que o primeiro filme, ele é bem trecha pra você ver hoje em dia. Eu lembro que eu vi um comentário na internet sobre o filme falando. Você vai se desligando da lógica enquanto vai vendo o filme, aí você começa a se divertir de verdade. Porque no começo, pô, ainda mais você vê hoje em dia, a interpretação deles é bem merda, as cenas são muito mal feitas e tal. O segundo filme, ele é meio um reboot e uma continuação ao mesmo tempo. Porque o Sam Raimi já tava com dinheiro pra investir, refez modificando vários detalhes do início do filme.
0: Que é bizarro, né? Que eu fiquei totalmente perdido no começo do segundo filme.
2: E dá uma mudança de gênero fudida, né? Porque no primeiro filme ele é bem terror. Óbvio que ele é bizarro, assim, dá pra você rir de uma parte ou outra. Você vê que ele é um filme de terror, se leva a sério. No segundo, já tem umas cenas muito loucas, assim. Mas o segundo já vai entrando naquela parada meio como se fosse uma aventura de terror. Acho que o segundo um já meio comédia. comédia. e o, o Ash, ele vai se transformando naquele herói bonachão que ele é no terceiro filme. Eu percebi uma parada enquanto tava vendo. Ele tem muitas falas que são do Duck Nuken. Sério? O Duck Nuken fala groove. Ele fala, come and get some, que nem ele fala, <risos> sabe? E isso tudo, na verdade, foi tirado do Evil Dead, eu procurei depois a referência e descobri. O Duke Nukem copia o Evil Dead ou o Evil Dead copia o Duke Nukem? Não, não, o Duke Nukem copia o Evil Dead, ah, porque o Ash virou um brucutu. Aliás, tipo assim, além de referências em vídeos ao Evil Dead, o meu primeiro contato, realmente, com a saga foi jogando um joguinho chamado Broforce tem vários é. grupos de cinema e tem o Ash. Oh, aí depois que eu vi umas frases dele no, no Google que eu fiquei curioso e tal, mas só assisti agora que a gente tá aqui. Como saga eu acho bem maneiro. E o terceiro filme aí? Olha, o terceiro filme é muito engraçado como ele é bizarro. Mas como eu assisti tudo, tipo assim, com intervalo pequeno, um dia, dois, mais ou menos então eu já tava tão desligado que eu ah, foda-se. cara na Idade Média faz um braço mecânico.
0: É, caraca cara naquela fez um braço que funciona, né? Aí é, consegue funciona. abrir e fechar a mão.
2: Funcional. E é engraçado que ele fica usando aquela parada assim, direto. Eu achei o filme muito maneiro. O terceiro, ele é maneiro. É engraçado. Tem um finalzinho, assim, um pós-crédito. Dúbio, descobri que tem duas cenas finais, né? No geral, o filme é muito legal. E o cartaz do filme, o Ash tá ultra-bombado. Tipo assim, sou macho. Com a mulher agarrada na perna dele atrás dos demônios, assim... Caraca, <risos> naquela época o pessoal, pra ver filme, eu acho que eles ligavam mais a imaginação pra preencher lacuna, né? E você, Fábio, o que, que você acha da saga de 81?
1: Maneiro pra caramba. Eu achei o, o, o filme um, de 81 bem maneiro. Maneiro assim, o enredo maneiro, a ideia é genial. E eu só achei mal feito. Mas normal, né? Filme da década de 80. Mas quando foi tudo muito caseiro. Não tinha dinheiro, não tinha recurso. Tanto que o Sam Raimi. Ele é amigo de infância de Bruce Campbell. Foi ele que chamou o Bruce pra ser ator. Acho interessante também que você vê a evolução de Bruce no filme. No primeiro filme, parece um cabaço atuando. Parece, parece filme de escola, sabe? Cabaço, <risos> ah, sacanagem. Parece filme feito pra, pra projeto escolar, mesmo.
0: É isso que dá certo. Jogos Mortais começou assim. Porra, mas não tem como comparação, cara. A atuação é do Bruce Campbell, não só dele, de todos os atores é muito ruim.
2: Só que é muito engraçado que eu percebi no primeiro? O primeiro, ele logo na primeira cena, ele já tentam adicionar tensão ao filme, que é muito idiota. O cara tá dirigindo o carro aí, Ash, o que, que o mapa tá falando? Tô vendo aqui aí tá vendo um caminhão na estrada, do outro lado sabe, aí fica nessa, aí de repente o caminhão passa, aí, cuidado aí o cara desvia muito em cima a mulher vai na, no vidro de trás gruda a cara no vidro e grita, sabe Eu, é o caralho, tem dois minutos de filme <risos> Se morresse alguém com dois minutos de filme, cara o filme ia ser muito bosta <risos>
1: essas partes é, foi muito infeliz, né, na tentativa mas eu pensei <risos> que o um enquadramento da câmera eu achei muito bom, em de é. teu. a parte uhum. que o carro tá chegando na cabana, eu achei o enquadramento atrás genial acompanhando o carro, tanto que o, o trailer é essa cena, eu não queria assistir essa porra, de filme que eu tenho cagaço de, 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 o Fábio tava terror. com
0: medo de assistir <risos> Se o Se você falasse é, que filme... ele tava com cagaço de assistir o de 2013, porque você viu as cenas do trailer, eu entendi. Mas, mano, o de 81 não tem como sentir medo, cara.
1: Eu tenho menos medo de, de filme de terror atual do que da década de 70, 80. Porque, ah, porque o clima do, do filme é muito bizarro, cara. É, você olhar o é um negócio bizarro, os filmes antigamente, cara. É um clima muito mais pesado <risos> que hoje em dia. Hoje, hoje em dia você até sabe, tipo, ah, mais um amigos viajam pra ter mais estrapalhadas, tá ligado? É tipo assim, ah, cara, é tipo filme de Sessão da Tarde, antigamente não, eu, 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 não, cara.
2: Os filmes de hoje em dia, assim, eu tenho mais nervoso de assistir do que medo, sabe, assusto. É, é. Susto não dá pra evitar em certas partes, porque o pessoal simplesmente bota o um negócio, sei lá, uma borboleta e do nada pula o capeta na tua cara.
0: Aí nada, você não se é. Ou a borboleta vira o capeta, né, cara, dependendo do filme. <risos>
2: Tanto que eu me assusto muito mais jogando videogame, pegar um jogo de terror, tipo Slender. Uhum. Dá pra você sentir mais tenso do que um filme de terror. É porque você tá concentrado no que você tá fazendo, né? É, né? Porque você Caramba. é o um cara que tá em perigo. Sim. quando você tá jogando.
1: Caramba. O clima do Slender é que nem o clima, clima da X70. O uhum. enquadramento, o som, aquelas folhinhas passando no meio do nada, assim. Aquele <risos> silêncio que você fica sem assim, É um mano. mistério, né? É, você fica... Pô, bicho, já mostra o que vai acontecer, cara. Você não sabe de nada. Eu tenho muito trauma de filme antigamente. Eu, <risos> aí eu remete muito à infância, entendeu? Eu fico meio cagaço.
2: O Sam Raimi é um bom diretor, sabe? Ele é. Ele, pô, ele trabalhou na trilogia do Homem-Aranha, tirando o terceiro, que é mais ou menos assim, foi bem. Ele tem nome hoje em dia, e na época deu para Dá pra ver que ele era... Já tinha uma noção, sabe? E é legal você ver as diferenças, como é que a câmera... As cenas duram mais tempo do que hoje em dia, que é corte, 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 corte. Pô, tem novela que usa esse esquema de vídeo de YouTube hoje em dia, porque é como a gente tá acostumado a ver, cortado, cortado, cortado. E ele pega uma parada que, hoje em dia, o último filme que eu vi que fez isso foi aquele Birdman. Tem muita cena.
0: Longa, sabe? né, cara? É. Filmada de uma vez só.
2: É, sabe? Alongado. Tem uma perseguição, agora eu não lembro se foi no 1 ou 2, que era The Force... Sai perseguindo o Ash. Eu não lembro qual, qual dos dois que foi. A parada vai seguindo ele não, pra dentro isso, isso, de casa. Isso. Aí ele começa a fugir, assim, sabe? Isso foi ah. no dois. Essa sim. cena daí, cara, ia ter muito corte se fosse a gente ir. Não, vai
1: vale até, vai vale ressaltar também. Por que que essa porra desse The Force, como vocês querem falar, ou, pra mim, o Evil Dead, <risos> parece um motor V8. Ele anda de carro, ele, como é que é? Ele com um motor... <risos> Outra coisa interessante também. O Evil Dead também, ele é, além de um motor V8, ele também é um trator. Tem um, tem um espação do caralho, tem uma tora no meio do caminho. Ele pode dar a volta, pode fazer o que quiser. O cara é a ele, pode... ele se mente decide rachar a tora no meio. Deve ser
0: primo
2: da fumaça do Lost, então, pô. É, é tipo isso. <risos> Faz um barulho de máquina do cacete. A reunião de família deles deve ser engraçado. Pô. Mas no primeiro filme, até que você pensar uma vantagem, assim, uma para legal. Quando The Force tá se mexendo, você vê as árvores caindo, isso é um efeito legal. Deve ter dado é. um trabalhinho pra galera fazer isso sem recurso, entendeu? É, porque o filme era de baixo orçamento pra caramba, né? Aham. Era gente sair <risos> correndo, cortar com o machado e continuar gravando. Imagina
1: o diretor desesperado, né? Que é um maluco carregando a câmera, aquela câmera de 8mm, gigante. O outro maluco tirando os <risos> parado do caminho. Vai, Deve... tira, tira, saco... não, não, não.
2: <risos> Deve ter
1: sido mó gambiarra, né? Uma outra coisa interessante do Evil Dead que começa a partir do segundo. No primeiro não tem isso. A parte do filme, que ele vai pra oficina. Ele tá lá enfrentando a Blah, de repente... Então, a gente tem que dar um jeito de enfrentar. Já sei. Vamos pra oficina. Aí ah, eles vão pra oficina, montam uma parada sinistra e voltam pra cair na porrada. No 3 é a mesma coisa. Só que o engraçado é que no 3 você vai pro Ferreiro. <risos> <risos> Eu não podia deixar de falar essa para três que... Tem toda uma essa montagem. Não, o cara tira do, 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 do porta-mala um livro de química e outro <risos> livro de, de de mecânica, sei lá. <risos> e, <risos> e monta uma mão biônica e, e cria TNT. TNT não, é pólvora. Fazer pólvora é até tranquilo. Agora, criar a mão biônica foi genial.
2: Ô <risos> e tua opinião?
1: Cara, então, o primeiro filme, ele
0: é aquilo que vocês falaram. Ele se leva a sério o primeiro filme, ele queria ser um filme de terror. Por isso que eu acho que o filme de 2013 fez isso muito bem. Ele foi mais na pegada do primeiro filme.
2: Uhum.
0: Inclusive, vale ressaltar aí uma coisa que eu acho que foi bem explorada no filme de 2013, que eu acho que... Eu nem lembro se apareceu, na verdade, no de 81. É o próprio Necronomicon, que no filme de 2013, conforme o idiota lá que leu <risos> o livro, ele vai passando as páginas, o livro ele vai mostrando o que que vai acontecer. Porque, ah, é. aparentemente, o demônio, ele tem um modus operandi, né? Ele tem que agir de certa forma. Eu não ele lembro tem programação. Muito... É, ele tem uma programaçãozinha. Eu
2: não Pascal, lembro sim. muito de dele aparecendo, não. Eu lembro dele aparecendo nos filmes, mas nada muito chamativo. O que eu lembro é no terceiro que o Ash... Luta contra o livro.
1: É, tem porra mesmo.
2: <risos> Muito engraçado
0: tá? No primeiro filme eu nem lembro se o livro aparece. Depois, no decorrer dos filmes, ele, ele acaba aparecendo, mas no primeiro Aparecer eu não lembro. Aparece. É, no primeiro filme eu não lembro se ele aparece, não. não aparece. O que, aparece. O que eles sim. têm é uma gravação de um cara lendo o livro.
1: Não, pois acham o livro e acham o... a, gra... a gravação junto. Tanto ah. que eles ficam folhando o livro e não tem de porra nenhuma, porque o negócio tá escrito. Ah, é ali. verdade,
0: é verdade. Já o segundo filme, ele já começa a se levar um pouco menos a sério. Então, você uhum. começa a gostar mais do filme. que tem umas cenas bizarras. A do Ash ficando maluco no meio do filme, dançando com os móveis. Então, já é uma parada mais zoada. E o terceiro filme fecha isso, né, cara? O terceiro filme não é nem um filme de terror. Pra mim, é um filme de fantasia, um filme de aventura. Que o cara uhum. volta no tempo. é isso que o Fábio citou também, que... Quando chega no terceiro filme, o Bruce Campbell já, já tá confortável naquele personagem. Já fez uma ah. aula de atuação, eu acho, né? A evolução do Ash também eu achei bem legal. que no primeiro filme ele começa bundão pra caramba. Uh -huh. Ele demora, tipo, 15 minutos pra tomar uma atitude. O demônio tá agarrando a cara dele ele tá...
2: Faz isso não, faz isso não. É.
0: No segundo é. filme o cara já ficou... Ele já começa a ficar mais badass também. Porque eu acho que ele vai perdendo um pouco a cabeça, né? Uh -huh. Vai ficando meio maluco, ele aceita a situação dele. <risos> e ele se adapta para poder sobreviver.
2: É, o cara tá se preparando, né? A realidade dele,
0: né? Ele já já sabe lidar com os demônios, ele não pensa muito antes de agir, tanto que tem aquela cena, né, que chegam mais pessoas na cabana e ele atira, né? Ele nem pensa, ele ouve o barulho, ele já atira. E quando chega no terceiro filme, é como o Fábio falou, o Bruce Campbell, eu acho que ele já fez uma, uma escola de atuação, entendeu? Porque o cara já tá confortável no papel, então você acredita que ele que ele pode fazer o que ele faz, né? Que ele pode combater os monstros. Monstros.
2: Mochila de criança.
0: <risos> Aí o cara já é ninja, já, já gira shotgun, é. joga pro alto, vira mortal.
2: Hail to the king, baby. É,
0: Hail to the King, baby. Essa frase é foda. Essa frase é
2: foda. <risos> Duck Nukin copiou, né? Também. Acho que o último filme é de 93, não é? É, 93. O Duck Nukin, acho que é de 96, sei lá. O terceiro filme, já que ele é mais ação, tem mais coisas do que falar, além dos típicos sustos, lapisada na canela, esse tipo de coisa. O terceiro, o que vocês acharam de cenas de ação?
0: Cenas de ação?
2: É, ação entre aspas.
0: É, cara, cenas não eram muito ação, né? Porque uhum. não tem tanta correria, ou, ou não tem muita coreografia, né? luta, nem
2: nada. É só o Ash explodindo monstros. Aliás. Ele tem munição infinita naquela porra, daquela arma dele, É, é, é não inf... fala não, não <risos> fala não. <risos> munição infinita e O cara foi, pro outro o cara foi pra, pra era medieval com uma shotgun. E ele, o tempo inteiro na porra do filme, ele tá atirando com a porra da shotgun, cara. Eu não entendo quantas balas cabem nessa merda.
1: É isso e, e gasolina que não acaba. Ah.
0: Considerando que é um filme de terror, cara, eu acho que a cena de ação tá, tá boa bastante, entendeu? Porque ele não é um filme de ação. Ele é um filme meio que comédia, fantasia, aventura, terror. Eu não sei nem classificar o Evil Dead. Ah. Evil uhum. Dead pra mim é Evil Dead. Evil Dead é referência.
1: a classificação de Evil Dead é B-Movie. Não, mas
0: é. É, B-Movie abrange vários filmes, né? Igual o Evil Dead, sim, eu não conheço nenhum, entendeu? O Evil Dead é o único que eu conheço nesse estilo dele aquele zumbilândia é um pouco disso. Mas uhum. o Evil Dead passou, cara. Ele passou do nível. Não, ele atingiu o, o nível máximo. Não, o que é máximo. parecido
2: também é o Drink no Inferno. O Drink no Inferno, o filme, não a é série. Filme, filme. Tô falando filme. Ele também é parecido.
0: É, porque ele é bem gore também, mas o Evil Dead ele conseguiu principalmente no terceiro filme, né? Os caras já estavam calejados já, 20 uhum. anos de curso. <risos> aprenderam a juntar comédia com esse estilo mais terror. O terceiro
2: filme pra mim é bem engraçado, cara. Nossa, ele tem... A, cada frase dele, cada quotes pra dar uma admitida aqui. É muito engraçado a hora que ele tá enfrentando ele mal.
0: A verdade é que é um filme de comédia que ele utiliza do artifício de mortos-vivos pra fazer piada, uhum. né? entendeu?
2: Por isso pra mim o terceiro é o mais divertido dos três.
0: Sim, sim Se eu fosse indicar alguém ah, Qual dos três filmes Você acha melhor eu ver Eu não conseguiria falar Pô, ver o três só Porque eu acho que não funciona Se você for ver Evil Dead Pra mim você tem que ver os três Entendeu?
1: Não, mas eu acho que Evil Dead Foi feito pra Você se assistir Separadamente cada um Todo filme dele tem Anteriormente Tal parada eu, Ah, eu, eu, sim E outra coisa genial também dele Todo início ele, ele muda Então tipo assim Ele não segue a risca O filme anterior Então você não precisa Assistir o filme anterior Ele vai inventar Um início novo Vai virar o um mas isso
0: daí novo. Eu acho que é mais Pra, que ele, pra quem tá chegando naquele filme não se sentir perdido. Porque a, a cronologia. Eu acho que ele tem uma cronologia certa assim. A a cronologia da saga como um todo. A questão desses... do final do primeiro filme, que não bate com o começo do segundo filme. Na opinião de vocês, qual que é a cronologia
1: certa? Não tem, não tem, não tem. <risos> pra mim, ele inventou essa, inventou essa porra pra poder não no, no prender as pessoas a ter que assistir o filme anterior. Entendeu? que, que eu paro pra pensar o cadinho. É, no, um, um foi um lixo em quesito de, de qualidade. Beleza, o segundo já teve mais investimento. Aí, suponhamos que ele já... Vou fazer um início melhor pra poder fazer uma parada bem feita. Aí meio que recriou o filme anterior com uma história diferente pra ser mais uhum. bem feito. Ok. Aí no final desse filme, ele viaja no um tempo, beleza. Aí ele já chega, já estrondando, matando o dragão, matando o Evil Dead. Pá! Virou herói. <risos> rapidinho. Já chegou, já sou herói. E, e detalhe, a, a pose que ele chega é a mesma pose da, do livro.
0: Que o livro, tá? ele tinha uma profecia, né? Que é muito. Profecia não. Que há muito tempo atrás existia um herói que combateu os mortos-vivos.
1: É, na verdade era como acabar com Evil Dead. Era mandar ele pro passado, que é outra coisa que eu não vejo sentido nisso. Porque viagem no tempo. É bizarro. Aí, é, porque assim, se ele vai no passado já destruir Evil Dead, não, o Evil Dead não iria existir naquele né, presente.
0: É, cara. Cara, você tem que abstrair disso. Porque... Não faz sentido, né, cara? O filme não, é tudo bizarro não, na, na saga.
1: Eu aceitei numa boa. Aí ele, no, no final do segundo, mata o dragão, beleza. Aí no, no terceiro, repete a introdução, conta a mesma historinha e tal, viaja no um tempo. E, porra, vai contando o filme, não tem nada a ver com o final do segundo.
0: Ah, o final não tem nada a ver, né? Porque começa o terceiro filme, ao invés dele já começar sendo herói, ele começa sendo capturado pra ser escravo. Ah, é pra ser sacrificado, filme, aliás,
1: não lembro. Se fudendo, mas eu, 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 no terceiro ele nem mata o dragão. Cara. Não é dragão, ah, era um Porto vivo que voava. O dragão pescoçudo do grotesco. Parece que pegaram o dragão, mastigaram e cuspiram. <risos> o Três tem uma cena muito maneira. O início, que ele cai na porrada, tem uma cena genial, que o... ele recebe a, a, a motosserra e encaixa perfeito, igual tipo Pelé com o gol. Aquilo é cheirado. Cara. <risos> é só aquela parte, assim, pô, esse filme valeu a pena.
0: Só por ter chegado até ali, né? Só por ter visto aquela é. cena. Nesse filme ele já tá todo,
2: todo, todo familiarizado com as armas dele. É, não, ele é,
1: é doutor. Né?
2: O personagem... E o ator evoluíram pra caramba, né? Dá pra ver isso nos três shows.
1: O 2, como você falou em relação ao personagem, eu acho que o 2 é ele meio que aceitando e compreendendo o, a, a situação dele. Tanto que o 2 é ele só se podendo Aí no 3 já tá tipo, já aceitei, já manjo, já tenho os know-how da minha arma aqui.
2: A minha Não estou
0: espantado infinita. com o fato de ter voltado no tempo. É, é, tipo,
2: tranquilo, normal. Quem nunca, né? E você, Pedro,
0: você acha que tem uma cronologia certa?
2: Olha, de acordo com os filmes, eu tenho minha teoria. Mas é porque como... Eu tinha comentado com vocês em off Eu cheguei a jogar O um, um comecinho de um jogo Do Evil Dead, acho que PS1, PS2, não lembro agora Começa naquela cena da, da Casa possuída, sabe Do Ash dançando junto com os mortos. É. é, muito e depois só. tem uma fase Num hospício, como se ele tivesse ficado louco Então, aham, uhum. só que aí no hospício Começa a brotar os demônios e acredito eu, já que eu não joguei muito do jogo, que lá pra frente você vai pra parte medieval. Uhum. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa na, na história que a gente não sabe. Uhum. Mas pra mim, a cronologia principal deve ser parte do primeiro, com o finalzinho do segundo e o terceiro, entendeu? Não... Ele indo com os amigos dele mesmo, porque ele ir com a esposa depois chegar mais gente, sei lá, achei meio esquisito. Pô, mas, mas aí
1: vai ser, você criou a cronologia deles pra você.
2: Ué, mas qual que é a cronologia pra mim, velho. Né? Eu sou a favor
1: também, <risos> corta o início e corta o final dos filmes encaixa perfeitamente.
2: É, dá pra encaixar, isso é verdade. É.
0: O que eu penso é o seguinte, conforme vai sair a série agora dia 31 de outubro, que é até daí que veio a ideia de fazer esse episódio... O Ash, no trailer, inclusive vou colocar o trailer aí no, nos links, ele vira pro, pro aprendiz dele, não sei o que, que aquele cara é ainda, né? Que a gente vai descobrindo, trabalha junto com ele. Parece um estagiário, é parecido, cara. cara. É, Parece, é isso que eu achei. Tipo um estagiário, ele fala pro cara assim, não lembro o nome do cara, se assim, é Pablo, Paco, sei lá. Ele fala, há 30 anos atrás eu fui pra uma cabana com os amigos meus. Então só por ele ter falado isso, pra mim, o início é, ele foi pra cabana com os amigos dele. Aham. Uhum. ...deu aquela merda toda... ...a partir daí você ignora o comecinho do segundo filme... Uhum. ...não o comecinho, você ignora aquele... ...entre aspas, mini remake... Que ele fez uhum. no, no segundo filme. Então ele foi com os amigos dele pra cabana... Depois começa o segundo filme. Dá aquela merda toda... Chega mais gente na cabana... E no final ele é transportado pro passado. Chegou no passado... Ele foi capturado como prisioneiro. Só que ele consegue se livrar... O pessoal vê que ele é fodão... E libertam ele. E chega no final do terceiro. Que o final do terceiro é uma parada bizarra. Pelo que eu ouvi dizer... O final uhum. oficial Entre aspas também Que eu acho que eles vão ignorar essa merda de novo Seguindo a, a tendência <risos> da, da franquia uhum. O final oficial do filme Só saiu nos Estados Unidos
2: é, E o final é
0: alternativo Saiu no resto do mundo Inclusive esse final alternativo Me fez lembrar que eu já tinha assistido esse filme Quando eu era pequeno <risos> Eu vou colocar o final alternativo aí embaixo. O final oficial, ele tá na loja dele de novo, né? Acho que ninguém ligou pro fato dele ter perdido a mão, todo mundo achando super normal. É. Mas ele tá lá contando pros amigos dele o que, que aconteceu. Ou melhor, ele tá tentando vender um produto, não lembro. E aí, uma das pessoas que tá dentro da loja vira morto-vivo e ele paga de fodão, né? Ele sobe numa mesa com rodinha, junto com a shotgun e dá um combo de shotgun no morto-vivo. Uma missão é infinita errado, é. é fácil, né? <risos> Sim, é pra você ver como é que o S já tá fodão. Já o final alternativo eu acho que até combinava mais com Ash porque no final alternativo ele tá lá no castelo, né, no passado e o cara fala pra ele assim, olha você vai tomar essas gotinhas aqui você tem que tomar seis gotas e... <risos> e ele vai lá e toma sete, entendeu em toda a inteligência dele isso remete até ao fato de que no terceiro livro o cara fala, quando você pegar o livro você tem que saber as três palavras mágicas, se você não falar as palavras, vai dar merda, que é clato, barata, nicto o filho da puta, vai e me esquece a porra da palavra na hora de pegar o livro.
2: É, que é o que gera
0: a merda toda do, do terceiro filme. E eu acho que o final que ele erra o um número de gotas e se fode, né? Porque ele acorda muito no futuro e o mundo tá todo destruído, acho que combina muito mais com ele. Mas o final original, o final oficial entre aspas, é o final que ele tá lá na loja dele e os mortos-vivos aparecem, tipo assim, ah, vai começar uma invasão de mortos vivos agora. Só uhum. que pelo que a gente viu no trailer da série, isso também não aconteceu. Ele só voltou pra loja dele e tá trabalhando na loja dele até hoje de bolso.
2: É, ele envelheceu, né?
0: Agora, o que o Fábio falou aí foi uma parada que, que me deixou, assim, me perguntando. Porque ele falou que no filme de 2013, o Ash aparece logo no comecinho do filme. Aham. Uhum. Eu não sei se é só um easter egg, tipo assim, olha, o mesmo ator que fez o Ash. Eu só não sei se aquele cara que aparece lá é o Ash, entendeu? Pode ser só ah. o Bruce Campbell, uma piadinha dos produtores, mas não ser o Ash.
1: Não é o Ash, não. É então, só o Bruce Campbell.
0: porque nesse terceiro filme, os mortos reaparecem, né? Porque a intenção original dos produtores era a seguinte, fazer uma continuação do Evil Dead de 2013, fazer uhum. um The Evil Dead 2, fazer uma continuação do Army of Darkness, que é o Evil Dead 3 lá de... que saiu em 93, né? Que o nome, na uhum. verdade, não é Evil Dead 3, é Army of Darkness. Uhum. Depois dessas continuações, juntar o Ash com a pessoa que sobrevive ali no final do... do de 2013, entendeu? Tá Ia que... ter uma continuação daquele de 2000... 13 e essa pessoa ia se encontrar com o Ash e fazer um último filme da saga, ia fechar a saga
2: ia fazer meio que um universo compartilhado, que nem a Marvel fez ia né? ser tipo um Vingadores é. Evil Dead
0: é, só que não se concretizou esse projeto aí e acabou virando essa série de 2015 agora. Pelo que eu vi ali no trailer da série, eu acho que essa é a cronologia. O 1 é o começo da série, ignora aquele comecinho do 2 ali, e o começo do 3, pra mim, o oficial é que ele foi, ele foi capturado como prisioneiro, conseguiu voltar pro presente, que é onde vai ocorrer agora a série, entendeu? Tudo bem que 30 anos depois.
1: Pra série, ele precisa ter voltado no um tempo, pra manter aquele papel, manter aquela situação, aquele, que na sério, ele tá na pose de fodão. Sim, é, é verdade.
0: Falando da série, quais são as expectativas de vocês?
2: Olha, eu, eu tô vendo um negócio que a gente vai discutir aqui, daqui a algumas semanas, que é o drink no Inferno. Sim. Que é a pegada trash, fodástica, cheia de ação, mas é muito bizarra. A série do Evil Dead vai ser a mesma coisa, eu tenho certeza. Cara, eu acho
0: que você está equivocado nisso aí, mas...
2: Não, não, não. Eu acho que vai ser... Não vai ser a mesma coisa, mas vai ser uma pegada muito parecida, entendeu? Com a diferença que o, que vai ter muita piada, que nem tem no trailer, com o caso do Ash agora ser velho, sabe? Ele ser um coroa. Sim. Com a... o coroa da Knuke, né? Hail to the King. Ele fica... É. Não, no começo do trailer ele tá se achando gostosão, sabe? Eu acho que eles vão aproveitar muito isso, vão favorecer o elemento comédia, com a diferença que eu acho que o Evil Dead série Ash vs. The Evil Dead vai ser mais focado na comédia com cenas de ação. Uhum. E o Drink no Inferno, por mais que seja bizarro, eles fingem que se levam a série mais. Então eu tô esperando pra ver até lá a série que eu tô vendo vai acabar a temporada e eu vou querer empolgar pegando algo parecido pra ver também.
1: E você, Fábio? Bom, eu não vi Draco no Inferno ainda, pra poder dizer se vai ser parecido ou não, mas... Vai ser um seriado que eu assistiria. Então, acho que vai ser um puta seriado, acho que vale, vale a pena assistir, eu tenho expectativas positivas em relação ao seriado. Assim, o, a, a, eles fizeram a sacada que eu achei maneiro. Um pouquinho antes de começar, eu, eu vi rapidinho aqui o trailer, na parte que ele contando do passado dele pro moleque, pro Paco uhum. Pablo sei lá. Uhum. Aí, ele, eles realmente fizeram a sacada, eles fizeram o que a gente falou aqui mais cedo, eles cortaram as pontas e só pegaram o núcleo de cada filme. Uhum. Eles uhum. aproveitaram o melhor dos filmes e assim, eu acho que vai ser irado, porque ser bem mais cômico, o Bruce Campbell já tá com a manha de atuação e já tá com a manha do papel dele, que esse papel é o papel dele, né? cada, cada Pra mim, cada ator tem um, o seu papel. É que nem foi Michael Corleone pra Al Pacino. Ele não vai atuar daquele jeito se não for pra Michael Corleone. Tá bem encaixadinho. E vale ressaltar também que a Xena, eu não sei se sabe mas o Bruce Campbell, ele participava do, do, do seriado Hércules um tempão. Sim, cara, descobri isso hoje. Descobri isso hoje. Ele era o rei dos ladrões. Não sabia Inclusive, não. ele era o marido da Xena, no serado. Ah, sério, foda, cara.
2: cara. É. E ela vai estar tá na série, né?
1: Exatamente. Que foda, então é? assim. Que irado. Eles já são amigos de, de longas datas. Groovy. Tá Uhum. É, exatamente. Eu acho que vai ser top o seriado. Ainda mais que tem essa, essa situação é engraçada. Tipo assim, é um cara que já tá manjado nesse submundo aí de, de, de caçar demônio. E o tipo, um moleque <risos> grotesco, indiano, não entendendo nada. Tipo, então, meu filho, isso aqui é um, uma espingarda. <risos> essa situação pra mim é sempre engraçada. O um cara que não entende porra nenhuma, tuzinho cheio de experiência, mandando mandandozinho se fuder, tipo, não, vai lá, pode ir, vai lá, o bicho todo cagado de sangue.
0: Aquela cena do trailer que ele fala assim. A gente vai entrar lá, destruindo tudo, você deixa o Boomstick, né, que ele chama a 12, falar, e se você precisar, você usa a sua garrafa. Aí o moleque tá com a, <risos> a garrafa quebrada na Essa mão é muito boa Mas isso é uma péssima arma, Aí eu tava Mas eu tava afiando ela pra você. Aí corta a cena e tá todo mundo usando garrafa pra lutar, tá ligado? A garrafa uhum. virou uma arma na série mesmo. Vai ser mais uma arma icônica aí, na, na minha opinião.
2: É. O cara vai ficar andando com a garrafa assim, nossa, a garrafa é boa. <risos> e você, Douglas, o que você achou aí?
0: Então, cara, expectativas positivas, como vocês já falaram. Eu discordo de você que, que ela vai parecer com o Drink no Inferno. Eu acho que vai ser bem superior. Porque a pegada do Drink no Inferno não tem nem um pouco de comédia. Pra mim, a série. Ser... Isso isso Para é. mim, o. O Drink no Inferno série é a versão levada a sério do filme. Uhum. E eu assisto, eu acompanho a série, mas eu não, não tá nem perto de ser uma das minhas séries preferidas. Só o trailer de Devil Dead pra mim já foi melhor do que tudo que teve até agora no Drink no Inferno, entendeu?
2: Tô chocado,
0: então. Até porque a pegada da série vai ser bem isso aí que vocês falaram, bem comédia. Eu acho que eles vão saber aproveitar muito. O trailer tá muito engraçado. Então imagino ah, que a mas... série toda vai estar. E expectativas positivas, cara. Cruzando os dedos aqui pra não ser uma decepção. A gente volta aqui pra falar quando terminar a primeira temporada. Bom, então, as notas, o momento da verdade.
1: Qual nota você dá para o filme de 2013, Fábio? Na nossa escala vacilos, né? A gente tem que patentear isso na pesquisa. Quatro vacilos. Quatro vacilos? Cara,
0: eu vou, vou imitar você aí na sua nota. Quatro vacilos também, porque eu não consigo dar uma nota muito alta, ou no caso, baixa, para nós nosso, porque é um filme de terror. Filme de terror, para mim, é... Eu não, eu não vou conseguir falar, pô, esse filme foi muito melhor filme da minha vida, um filme de terror, Entendeu? Uhum. Mas eu achei o filme bem legal, só que, assim, perto da saga original, ele não, não causa muito impacto, entendeu? Eu achei bem legal pelos, pelos efeitos, pela maquiagem, né, pelos nojeiros também. Eu achei bem legal esse fato de ele ter tentado, assim, mais na pegada do primeiro filme. Achei que ficou maneiro, achei que ficou maneiro isso daí, dá pra ver mais ou menos como teria sido o primeiro filme se ele tivesse sido feito hoje em dia. Então, quatro vacilos também. Né? Três vacilos e meio, pra não, ficar, pra não ficar igual. Três vacilos e meio.
2: Três vacilos e meio, então... Tá, o primeiro filme consegue passar de ano. Hum,
0: primeiro filme, não. Filme de 2013. <risos> Agora, quanto à franquia iniciada em 81, Pedro, qual nota você dá pra franquia num
2: todo? Olha, a franquia num todo. Eu vou falar que o primeiro... Eu não gosto tanto de filme de terror também, que nem vocês. Na verdade, por mim, eu nem assisto. Mas... Como o filme vai ganhando esse lado comédia e ele fica muito engraçado, e ultimamente eu tô achando engraçado esses filmes que fazem essas piadas bem bizarras, então eu acho que ele ganhou muito. A franquia, pra mim, tá valendo dois vacilos e meio, na média. não Olha, eu acho só, pra justi justificar minha nota, eu acho que o filme vai, vai melhorando com o passar dos filmes. Uhum. E o terceiro é o ápice, porque o o Ash vira realmente personagem que ele é conhecido, que é a parte realmente mais legal, então o primeiro eu achei mais ou menos, o segundo ele é legal já, e o terceiro eu já achei muito bom comparado com os outros então acho que dois Vacilos e Meio deixa aí uma média mais alta
0: e você, Fábio, que nota você dá pra trilogia de 81?
1: Pra mim, trilogia de 81, não tem como você dar uma nota toda com aquele filme de comissão de frente. O filme como de primeira não dá pra você comparar com os outros dois. Mas, em geral, eu dou dois vacilos. Apesar de ter a necessidade de dar cinco vacilos pro filme 1. Um, mas, em geral, eu dou dois vacilos pra, pra trilogia toda. Eu vou de dois vacilos também por, por
0: simples motivos. O primeiro motivo é o primeiro filme, que ele é bem devagar. Eu, eu tive dificuldade pra terminar o primeiro filme, que eu achei ele bem lento, assim. Não é muito bem feito também, né, cara? É bem bizarro. Outra época também, né? É, outra época, é. anos 80. Também não tem como culpar os caras, né? Fiquei baixo orçamento e tal. E o segundo ponto aí, né, é, que eu tiro da série, é por conta desse final do primeiro filme, no Condizer com o começo do segundo. Aí ele vai lá, repete isso o final do segundo não é igual o começo do terceiro, e eu acho bizarro, hum. isso me incomodou bastante, eu fiquei confuso enquanto eu assistia a saga, e isso eu achei bizarro, então por isso perde dois pontos, então dois vacilos de 10 pra saga. Então acho que no geral todo mundo gostou de Evil Dead, certo? Todo Sei mundo é, indica. Eu acho que vale a pena ver. Vale a pena, cara vai ser um filme ah, cult, cara. entendeu? Você vai poder falar pros seus amiguinhos assim, ó, eu já assisti, você não assistiu, eu sou melhor do que você. Igual a galera faz muito aí pela <risos> internet, entendeu?
2: É. Foram os 70 mil ouvintes que não devem ter assistido ainda. Diminuiu? Pode procurar. O primeiro de 81 tem na Netflix. Assiste para ver se gera curiosidade para ver os próximos e pode ir na fé. Eu acho uma boa começar pelo de 2013, entendeu? Se você
0: vai se dispor a assistir a série, eu acho válido você assistir o de 2013 também, Independente se você vai começar por ele ou não. Se você começar pelo dia 81, saiba que você vai achar, talvez, você vai achar bem chato. Mas não desista aí não que a partir do segundo já começa a melhorar bastante. O personagem ganha bastante força. E a história também fica bem mais legal, fica bem mais engraçado.
2: Agora que você já sabe sobre o Evil Dead, só tem uma coisa pra falar heel to the king, baby. Groovy.
1: <risos> Não, o segundo filme é genial, porque o... o que, calma aí, que porra é, que é, que é, é essa? Você
2: tá jogando dado aí, Pedro? Não, caiu uma parada aqui, sorry. Oh, okay.
1: <risos> Caralho de pau. Eita! <risos> Você jogou um dado, tem certeza que foi um dado? Não, não, não. não
2: pô, foi a tiara que tava no meu cabelo e caiu, pô. Ah,
1: ah, tá. O barulho Deixa igualzinho que... de dado, cara.
2: É porque foi muito perto do microfone. Vai lá, vai lá.
1: E é engraçado, né? tipo, o cara mexe de RPG barulho igual de dado, caiu. Não, que caiu minha maleta de dados, minha caixa de dados.